0: DRH, manager, vous avez des enjeux de transformation Ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées.
1: Pour te faire traverser la rivière du changement à sa troupe, il faut d'abord les faire rêver sur la beauté de notre rive.
0: Bonjour et bienvenue sur ce deuxième épisode de Valeurs Agitées avec Jean-François Zobrist. Jean-François a été dirigeant pendant de nombreuses années de l'entreprise Favi, une entreprise libérée. Jean-François a été pionnier et c'est cette histoire qu'il nous raconte sur ce deuxième épisode de Valeurs Agitées. Je vous souhaite une très belle écoute. C'est quoi la méthode Favi
1: Non, il n'y a pas de méthode. De 70 à 83, je vais faire mon boulot de métallurgiste là-bas et je sympathise avec des gars qui ont mon âge, plus de formation technique. 83, le patron de l'EPCOM, qui était un copain, décide de partir. Max Rousseau, euh, mon patron, c'est toute une histoire, mais c'est lui ça. Hein. Il y a un jour, il m'appelle, il me dit Qu'est-ce que tu fais là Je ne sais pas, rien de rien spécial. Viens me boire. Je vais le voir, il me file une pièce de 20 dollars en or en me disant que Je ne suis pas superstitieux, mais ça peut te porter bonheur. Puis il me dit Suis-moi. Et eh bien, Je lui on va, on me dit, Tu verras bien. Alors, il y avait un hélicoptère. Donc on monte dans l'hélico. Et je vois qu'on va à Favie. Mais j'avais l'habitude, parce que euh, souvent, sa secrétaire m'appelait en disant, monsieur Rousseau va à Favie, si vous voulez profiter de l'hélicoptère. Donc voilà, on va à Favie. Il arrive à Favie, il fait réunir l'usine, et d'habitude, lui, il arrivait vers 11 heures, et il allait dans l'usine discuter avec les ouvriers. Donc il était comme ça. Et puis après, il montait dans les bureaux. Et là, les, les causes posent, et puis il reste sur place. Et le patron de l'usine arrive, il dit, bah, qu'est-ce qu'il y a, vous montez pour rentrer pas, monsieur Rousseau dit, non, non, ré réunis-moi l'usine. Et quand l'usine a été réunie, c'était très bref, il a remercié le, le, le directeur de l'époque en me disant qu'il a fait du bon travail, il s'est retourné vers moi en me disant que le nouveau directeur, c'est lui. Et il monte dans l'hélicoptère, il me laisse là. C'est comme ça que je me suis retrouvé à vie moi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé tous mes cadres, ça c'était au mois de mars, et le, le, le directeur partait en septembre. J'ai en envoyé tous mes cadres, et copains, on se tutoyait, hein. on se connaissait depuis presque 20 ans, euh, en formation aux outils japonais, aussi en sociodynamique, Jean-Christian Fauvet, j'en parlerai, c'est la sociodynamique, pour qu'on ait déjà ce background commun. Et la première réunion de septembre, mais j'attendais, j'ai dit c'est la dernière réunion, je ne ferai plus jamais de réunion, je vous interdis de faire des réunions. Vous ne ferez des réunions que lorsqu'il y a un problème. Et j'exige que cette réunion dure tant que la solution n'a pas été mise en place. Si vous décidez de bouger une machine, vous arrêtez les fabrications, vous mettez en place. Et je leur ai dit, je ferai mon tour d'usine tous les jours, tous les jours. Et même à 700, c'était une drogue, fais mon tour d'usine tous les jours, tous les jours, tous les jours. d'accord Et c'est parce que je sortais dans l'usine. Alors ça, encore une fois, je reviens à Shiba. Sujis Shiba jeune professeur à Kyoto invente des matrices d'innovation qui n'a rien à voir avec la recherche. Là-dessus, les Américains le repèrent et le mettent à Boston, au MIT, où il enseignait l'innovation et euh, en parallèle, il aidait les Américains à accélérer le développement des armes pendant la guerre froide. Et innover, pour lui, c'est trouver quelque chose qu'on n'a pas cherché. Par opposition à la recherche, quand je cherche, je trouve ce que je cherche. Et pour innover, il faut laisser les chances au hasard. Il faut sortir de son contexte. Et l'exemple qu'il prend, entre autres, c'est celui de Newton. Newton, grand mathématicien, il a des, été des traité sur les, les nombres infiniment petits, sur l'optique, sur l'acoustique, etc. Il a trouvé ce qu'il cherchait. Il voulait comprendre pourquoi le prisme diffracte la lumière. Il l'a trouvé. Et Newton sort. Et il voit une pomme qui tombe. Et là, il s'interroge. Mais pourquoi la, la pomme tombe La Terre tourne à 1500 km à l'heure. Parce que depuis les Égyptiens, on connaît le diamètre de la Terre. Par 24 ans, ça fait 1500 km à elle doit la pomme. Moi aussi. Et c'est là qu'il dit qu'il n'y a qu'une solution, c'est que deux masses s'attirent. La masse énorme de la Terre attire la masse de la pomme. Puis il comprend pourquoi la Lune tourne autour de la Terre. La Lune va tourner autour d'un cercle, l'exact milieu entre la, la, la force centrifuge et l'attraction de la Terre. Et il comprend pourquoi la Terre tourne autour du Soleil. Et il invente une science nouvelle, il a innové. Hein, la théorie de la gravitation universelle. Parce qu'il est sorti. Et donc c'est parce que je sortais, fort de l'enseignement de Chima. C'est parce que je sortais, que je vois une maman qui arrive en retard, puis parce que je me trouvais entre la pointeuse et le sœur des dames. Marie-Hélène, pourquoi vous êtes en retard ben, Ma petite fille avait de la fièvre et puis j'attendais le médecin. Ben, je vous mettez pas dans cet état-là. Qu'est-ce qu'elle a, votre petite fille ben, Le médecin m'a dit, c'est rien. Les enfants de 2 ans, ça arrive, un peu de doléphrine. Je me dis, ben, alors, mais alors, mais, mais vous mettez pas dans cet état-là. Bah ben, si, parce que c'est la deuxième fois. Ben, je c'est la deuxième fois. Votre petite fille a de la fièvre. Non, que je suis en retard. Je dis, alors, et elle m'apprend que quand une maman est en retard, quel que soit le motif, on déduit le temps de retard, de retard sur son salaire, et la deuxième fois, on rajoute un quart d'heure. Je réunis, j'ai toujours fait tout collégialement À l'époque, j'ai réuni toute l'usine. Shiba apprend que pour faire traverser la rivière du changement à sa troupe, il faut d'abord les faire rêver sur la beauté de l'autre rive. Quand tout le monde rêve de traverser, il faut laisser des chances au hasard. Il faut surtout pas faire un pont, hein, parce que le pont va, faire, va arriver là où vous avez décidé d'arriver. Or, le changement, on l'initie, on l'accompagne, et c'est le changement qui vous dit qu'il faut arriver. Et je vais nourrir ça d'ailleurs auprès du professeur Chiba qui est utilisé après dans ses conférences. Donc, vous savez, professeur, que nous, les Français, on a fait la Révolution française parce qu'il y a eu trois années de sécheresse, il n'y avait plus de blé, les gens avaient faim, ils voulaient du pain. Ils appelaient le roi le boulanger, Marie-Antoinette la boulangère et le dauphin le petit mitron. Et en fait, on ne leur a pas donné du pain. La Révolution a permis d'éradiquer le pouvoir de la noblesse, ce qui a rendu beaucoup plus de service aux paysans qu'ils en avait donné du pain. Et donc, euh, laissez les champs là et vous verrez une pierre, qui sera la première pierre de votre guet. Et il n'y a que quand vous serez sur la première que vous verrez la deuxième pierre. Et de pierre en pierre, nous on a eu quatre pierres, dis, Vous arriverez là où vous devez arriver. Et donc ma première pierre, ça a été ça. J'en ai toute l'usine. En disant, vous n'êtes pas payé pour un horaire, j'en ai rien à foutre. À l'époque, il n'y avait qu'un Telex. J'ai fait descendre le Telex au milieu des machines, en disant, vous ouvrez tous les matins, vous garder les commandes. En faisant les commandes, il n'y a pas de boulot, rentrez chez vous. Tu as des commandes, restez. Faites 45 heures en moyenne. Le but, c'est que les clients aiment vos produits. Si le client aime vos produits, on pourra c'est un village. C'est ça le but pour nos enfants. Le but, c'est rester dans village pour ça. Pour ça, il faut que le client nous aime. Et là, on a décliné. On peut pas aimer qu'elle a ses prix de vente. Et moi, je leur dis, écoutez, on est en dessous seule équipe. On pourrait passer en trois équipes pour baisser, baisser les prix de vente. Et il est génial, des ouvriers. Moi, là tout ce que j'ai eu comme euh, progrès, ça venait des ouvriers. C'est un ouvrier qui me monsieur Nos mains sont toujours plus chères qu'en Turquie. » Pourquoi on ne met pas notre cerveau, notre cerveau en équipe Et on était la première entreprise en France à se mettre le bureau d'études en trop vite. Et ça a été génial, parce qu'au fur et à mesure que je trouvais des contrôleurs, des régleurs, des gens qui avaient une connaissance du métier énorme, je leur proposais le bureau d'études. Et c'est ce qui était valorisant. Et c'est comme ça que, venant ici fond de la rabot, quand on a démarré dans l'automobile, l'automobile, quand il fait un appel d'offres, il laissait trois mois pour répondre. Nous, non seulement répondez au bout d'un mois, mais par jeu, j'avais dit, soyez toujours en dessous, en dubule objectif. On était en dessous et des objectifs, objectif, mais on a pris 75% du marché, mais en, en 5 ans, parce qu'on avait un bureau en équipe. Vous voyez, tout, tout ça, ça c'est un fou, bel ça. exemple d'intelligence collective. Aujourd'hui, c'est très à la mode de parler d'intelligence. la première pierre du guet. La deuxième pierre du guet, je, je découvre, je ne je savais pas qu'il y avait une prime de chaleur en fonderie. Plus il est chaud, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de captation de fumée. Nous, le, le, les fours, c'est à 1000-1500 degrés. Hein, les gars, ils sont à 1200 degrés, hein, avec la louche. Je réunis toutes les yeux, je vous pour des cons. Ce n'est pas parce qu'on donne de l'argent qu'il fait moins chaud. Et on débat. Et, mais ça a duré une journée. Et on, et on, on finit par dire, parce que, par quoi convenir qu'on va supprimer les objectifs individuels, supprimer les primes objectifs, les primes individuelles, en prenant ce que chacun, depuis deux ans, on le met dans le salaire, et plus de primes. Plus tard, j'ai décidé, c'est moi qui l'ai proposé, je ai dit, expliqué ce qu'est le cash flow. Le cash flow, c'est le résultat effectif de l'effort collectif avant les magouilles légales qu'on appelle les provisions et les amortissements. Est-ce qu'on a vraiment gagné on, on va prendre une partie de ce cash flow qu'on se partagera à stricte égalité. Et je vous promets que moi, directeur général, j'aurai la même prime qu'un ouvrier, qu tout le monde a la même prime. Hein et ça sera la seule prime. Les cadences ont de 30%. Dès le lendemain. Et ça s'est maintenu. Et on n'osait pas demander, nous, les cadres, dans nos... de dire mmh. bah, on ne pas... si ça n'a pas duré. Et au bout de 15 jours, les dames prenaient une pause café, et je vois un petit groupe de dames, une dizaine, dont une dame, Madame Noël, qui n'était pas loin de la retraite. J'aime bien les gens pas loin de la retraite, mais ils sont libres. Je dis, Mme Noël, on comprend pas dans les bureaux. Vous avez jusqu'à 20% de primes dans les salaires, parfois. On met les primes dans salaire, on fait 30% de pièces en plus. On dit, oui, monsieur. Et il y a un geste que la journée a passé. Je prends ça dans... puis j'écoute, maintenant, je comprends pas ce que ça veut dire. Si, monsieur. C'est moins fatigant de faire ça que de faire ça, en faisant un geste plus rapide qu'un autre. Mais parce que 30% sur un geste, c'est pas grand chose, hein. Je dis, pourquoi je faisais pas avant? mais enfin, je me suis réfléchissé. J'ai vu les voir. Elle m'amène sur machine. Je dit, vous voyez les compteurs. Ils sont derrière les machines. Nous, on n'est pas le droit d'avoir les compteurs. Il fallait qu'on compte dans notre tête pour pas dépasser le quota. Alors, c'est facile à dire, monsieur, mais quand la benne est pleine, qu'il faut changer la benne, il fallait décompter le temps. On était épuisé de compter. Le seul fait de pas avoir à compter, il y avait un rythme physiologique de moins de fatigue, Hein ça, c'est la base de la deuxième règle du Kaizen. La première règle du Kaizen, c'est le, c'est celui qui fait qui c'est La deuxième, c'est le confort et productif. Le confort et productif. Foutez la paix aux gens et travaillez confortablement, c'est productif. Quand on fait 30% de pièces en plus, le cash flow, il explose. Et les ouvriers ont, ont eu 18 mois de salaire pendant 30 ans avec ça, 35 ans. Alors, je prends cet exemple-là parce que la logique, franchement, même moi, j'ai fait un groupe avec mes cadres en disant, on va supprimer les primes et les objectifs personne n'aurait imaginé que les cadres se montraient. Personne. Et dans alors, ce cadre-là, est-ce que les cadres sont encore nécessaires, alors Alors, les cadres, qu'on en a fait, soit ils passent au bureau d'études, parce qu'il y a des savoirs énormes dans une entreprise, dans l'encadrement notamment. Et Ces gens-là, ils comptent dans le commandement et la sanction, et on gâche ce savoir-là. Soit ils passent au bureau d'études, hein, ou en recherche et développement. Si on fait des moteurs électriques à euh, haut rendement pour la Tesla, qu'on a fait euh, pendant longtemps, c'est parce que le chef de fonderie qui passe son temps à contrôler, un hein, jour, je lui ai dit crédit limité, moyen limité, tu me fais ça. Mais il me dit, c'est pas possible. Ça. Je j'ai fait justement, c'est parce que c'est pas possible. Mais Acto, qui fait de la fonderie depuis 20 ans, qui peut trouver ça. Et il a trouvé la combine. Oui. Hein, parce que, alors, soit ils sont en recherche de développement, soit les gens qui ont une fibre commerciale. Parce qu'il y a plein de cas qui sont une fibre Parce que le commerce, ça ne pas 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 à HEC. Hein. On est commerçant dans l'âme, on n'est pas dans le dans l'âme. Hein. Ben, ils, ils, ils prennent un secteur d'activité, je ne vais pas avoir bon, les comptes d'eau. Hein. Et puis ils vont prospecter dans les contours d'eau, mais ils sont totalement libres. Parce que dans les boîtes normales, il y a quelqu'un qui prospecte, il y a quelqu'un qui fait les gammes, il y a quelqu'un qui décide de la marge, il y a quelqu'un qui cherche le projet, il y a quelqu'un qui fait la logistique, il y a quelqu'un qui achète, etc. Je dis, tu fais tout. Ils font tout chez nous les cadres. Hein, ils, 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 ils suivent un marché ou un client, un peu jour, par exemple, hein, mais ils prospectent, ils font les gammes, ils déterminent sa marge, euh, c'est lui qui s'occupe de la qualité, et il a son bureau mieux des machines et même responsable de la fabrication. Parce que le diable japonais, est dans les cloisons, j'apprécie ça japonais, aussi japonais. Entre le gars qui prospecte et le gars qui fait les gammes, il y a une cloison. D'accord. Mm -hmm. Entre le gars qui fait les gammes et le gars, il y a des cloisons. Et comme tout le monde a des primes, le gars qui achète va acheter moins cher que prévu à la gamme parce qu'il va avoir une prime, qui va être emmerdé en fabrication après, parce que la machine n'est pas adaptée. Ça, c'est une entreprise classique. Quand tout est dans une tête, il y a juste l'équilibre en permanence. Et le gars, il sont au des machines. Et comme mm -hmm. les gens sont intelligents, quand il allait prospecter souvent, il prenait des ouvriers avec lui, en disant cette pièce-là, un peu comme cette pièce-là. Mais là, il faudrait faire 25% de, je de, 5 de cadence en plus. Et c'est les ouvriers qui donnaient leur raval, en disant ouais, « on peut ou on peut pas ».
0: Quel homme passionné et passionnant, ce Jean-François Nous arrivons à la fin de ce deuxième épisode et je vous donne rendez-vous tout de suite sur le troisième épisode où je l'interroge sur la pertinence du modèle de l'entreprise libérée aujourd'hui. À tout de suite